0: Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Nou, Tony, een onderwerp wat we vandaag gaan behandelen is iets waarvan ik niet snap dat we dat al niet eerder hebben gedaan, want dat komt zo vaak voor mm -hmm. en... Uh, ja, het gaat over de angst voor afwijzing. Ja, durft durfde gewoon het antwoord niet te geven. Nee, nee, ik sta al heel lang op het lijstje. Ja, maar ja, je was er een beetje bang voor. En jij niet alleen, hè. Lorenzo volgens mij ook.
0: Ja, ja, die heeft ons letterlijk die vraag gestuurd. Hoe kom je af
1: van de angst voor afwijzing? Ja, ja dat zit diep. Uh, angst voor afwijzing. Mm -hmm. Nou... Ik ben er natuurlijk wat te ingedoken, want ja, het laatste wil ik natuurlijk... dat ik straks een podcast geef uh, samen met jou die niemand waardeert. Want dat, dat is het laatste wat je wil. Ja, ik had eerst Lorenzo terug willen mailen met dat ik het een slechte vraag vond. Ja. Ja. Geitje. Ja, oh, nog ja. erg. Nee nee, 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 dat moet je niet doen. Nee. Maar als je kijkt fysiologisch in het brein... en want het is per slotverwekening de psychologie voor succes... dan blijkt die angst voor afwijzing, die pijn die dat veroorzaakt... van afgewezen worden... Net uit diezelfde gebieden van je brein te komen. Als ook werkelijk fysieke pijn. Dus ja. Als je weet ik veel wat op je vingers slaat. Of uh, je brandt jezelf of zo. Dan worden natuurlijk bepaalde delen in je brein die worden dan geactiveerd. En dat, dat voelt dan als pijn. Iedereen kent dat gevoel wel van pijn. Maar dat die pijn voor afwijzing uit diezelfde gebieden komt. Dat vond ik al wel fascinerend. Ja. En het laatste wat we willen mm -hmm. is pijn. Dus we doen ook heel veel om pijn te vermijden. Mm -hmm. Maar ja. Dan krijg je bijna het tegenovergestelde. Als je de pijn van afwijzing wil voorkomen... dan trek je vaak het tegenovergestelde aan... Dus wat je graag wil hebben... met als resultaat dat je wordt afgewezen.
0: Ja, klopt. Dus je <lacht> komt er ook niet vanaf.
1: <lacht> niet in die zin. We gaan wel tips geven, hoor. Dus luisteraars nu of kijkers gaan afhaken... en denken, nou ja, als er, als er toch alleen maar het antwoord is... je moet ermee leren leven... dan is dat zeker niet het geval. Dus we oh, ja. geven zeker ook nog wel wat tips. Ja. Dus stay tuned. Maar eerst even je eigen leven, Tony... Uh, ben je wel eens afgewezen? Ja. Ja. Ja, ja
0: maar, ik ook. Maar. Dat is iets anders nog dan de angst voor jou. <laughs> dat is een heel ander verhaal. Ja. Ja. Ja, ik, ja, ik ben wel afgewezen in mijn leven. Ik moet zeggen dat ik er zelf ook wel... Ik weet niet of ik er helemaal van genezen ben. Hmm. Maar ik heb een heel groot gedeelte van mijn leven... denk ik sinds mijn puberteit wel heel erg die angst gehad. Ja. Angst om afgewezen te worden. Ik denk ook niet dat ik daar al helemaal overheen ben gekomen... maar het is nu, ik heb nu niet zo'n last meer van, heb ik het idee. Maar die, ik weet wel hoe, hoe moeilijk dat is. Ja, ja dat,
1: dat, dat, dat doet wel fysiek pijn. Ja. Ja. Nou. ja, want het komt op zoveel gebieden voor ook, je angst voor afwijzing. Hè? Want je kunt natuurlijk afgewezen worden in een relatie. Dat is natuurlijk wat heel veel mensen herkennen. Maar ook zo'n pijnlijke vorm van afwijzing is... dat er wordt een feestje georganiseerd door je vrienden... en jij wordt niet uitgenodigd. Ja. Oeh, dat doet ook pijn... Of je, je werkt al jarenlang bij een bedrijf en je weet zeker dat je die promotie gaat krijgen. En in die end gaat je collega er vandoor. Wow, dat is ook zo'n pijnlijke vorm van afwijzing. Ja, ja en ja, dat, dat gebeurt dus eigenlijk continu. We hebben nog uh, ja, uh, ingeruild worden voor een ander. Moet je je voorstellen dat je, nou, je hebt een relatie denkt. Oh, alles is koek en ei. En vervolgens. Belt zij of hij op of nou, in een persoonlijk gesprek. Ja, ik moet je even iets vertellen, schat. Ik heb iemand gevonden die leuker is dan jij. Ja. Oeh, dat doet zeer, hè? Mm. Ik ga daar maar eens overheen komen dan. Ja.
0: <laughs> ja. Okay, laat dit grapje even liggen.
1: Ja. ja. Nou ja,
0: maar kijk, weet je, als, op het moment dat je afgewezen wordt... Um, dat, dat, is, dat is natuurlijk pijnlijk. Um, maar gewoon überhaupt niet afgewezen worden, maar bang zijn om afgewezen te worden... is, is gewoon vaak net zo pijnlijk. Hè? Ja. Dus gewoon, het is gewoon letterlijk dat, dat wat je bestrijdt, dat wordt eigenlijk erger. Hmm. Uh, dus als dus je heel erg veel bezig bent met ik wil niet afgewezen worden... dan, dan wordt dat gevoel versterkt, waardoor het nog pijnlijker wordt. Uh, en je ook een beetje in een kuil voor jezelf aan het graven bent. Omdat je ja. jezelf vaak al gaat gedragen naar het niet afgewezen worden... En ik denk, het eerste waar ik aan denk, als ik zo'n onderwerp lees, nou afwijzing, ik denk dan meteen in, in de relaties. Hè? Dat is de meest bekende vorm van, mm -hmm. durf je op iemand af te stappen in een bar en, en iemand te verleiden of te versieren? Of word je afgewezen? Um, en ik denk dat de meeste mensen ook dit in hun leven wel ervaren, omdat ze een, een ervaring hebben gehad waar ze bijvoorbeeld afgewezen zijn. Hè? Dus bijvoorbeeld... Uh, ik had dat bijvoorbeeld met mijn eerste vriendinnetje op mijn, op mijn zestiende. Het was echt een uh, fantastische relatie van acht weken. <lacht> en ik zat, er, uh, ik zat er helemaal in. Dus ik was helemaal hartstikke verliefd. En ik dacht, zij ook. En uh, na acht weken had zij zoiets van... Nou, het uh, voelt, toch, voelt toch niet zo. En uh, dat, dat heeft mij toen best wel hard geraakt. Wat ik ook echt gewoon jaren mee heb genomen... in alle andere contacten en dates met vrouwen. Dat ik daar echt een overtuigingje uit had gehaald. Van nou, ik ben blijkbaar nog niet goed genoeg. Ja. Of uh, ik ben iemand die verlaten wordt. Dus uh, ik heb daar rekening mee gehouden in, in andere dates. En ik denk dat heel veel mensen zich wel bewust zijn van dat soort dingetjes in je leven. Van oh ja, toen ben ik ooit afgewezen of toen ben ik verlaten. Dus daar ben ik nu dan bang voor. Hmm. Maar dat je vaak niet bewust bent van alle andere fronten in je leven waar je ook bang bent voor afwijzing. Ja wat al in een veel eerder stadium is, is ontstaan... maar waarvan je eigenlijk niet eens in de gaten hebt... dat jouw karakter gevormd is om afwijzing te voorkomen... op andere fronten
1: dan ja. de liefde. Ja. Nou, het eerste wat er al sowieso van belang is, denk ik om dat te benoemen, is... je wordt afgewezen, hoe dan ook. Je ontkomt er niet aan. Want um, alles uiteindelijk in het leven heeft een verbinding... en er is uiteindelijk ook weer een afronding van die verbinding... Uh, en dat maakt niet uit hè, of je nou. He, je wordt geboren. Je zit lekker in de, in de baarmoeder, lekker warm en je wordt zacht gewiegd. En er komt mooi, zacht, uh, roze, defuus licht. Komt er naar binnen en je denkt: Oh, dit is hemel. Nou ja, totdat je door dat geboortekanaal uh, gaat. Stanislav Grof, een Russische uh, psychiater, zegt: Dat, is echt, ja, dat lijkt op, op, op leven en sterven. Dat, dat, dat is een heel heftig proces. Nou. Dan kom je eruit. Oh ja, ja. Ze noemen dat in de psychologie vaak ook het, het grote trauma, toch? Ja, geboorte. Het, ja, het geboorte. Ja, het geboortetrauma. Ja. Nou ja, en dan vervolgens wordt die navelstreng doorgeknipt. Ja, dat is eigenlijk al de eerste afwijzing. <laughs> Weet je wel? Hey, uh, eerst waren we samen en nu ben ik dus een soort van alleen. Oh. En je moet zelf gaan
0: ademen. Ik moest zelf mijn eigen navelstreng doorknippen. Mijn vader had zoiets van, Ja, jij moet zo nodig op jezelf. Dan... <laughs> Ja. Dan hem... nee, ga eens, ga niet. ja,
1: je hebt iets met knippen, volgens mij. En vervolgens, ja, met een beetje geluk krijg je borstvoeding. Ja, maar er komt een moment dat ja, dat, dat klaar is. En, en dan, dat is weer de volgende afwijzing. En zo ga je maar door. En dan kom je in de peuterspeelzaal En dan, dan zie je die, die, die arme kindjes met de neusje zo tegen het glas gedrukt. Als moeder of vader dan het schoolplein verlaat. En ja, dat, dat voelt ook weer als een, een afscheiding. En... En zo blijf je steeds maar verbinden en weer loslaten, verbinden en loslaten. Terwijl heel diep in ons primitieve brein uh, weten we dat uh, ja, je alleen maar kunt overleven door dingen samen te doen. En dat, dat zit er nog zo in. Uh, ja, we zijn zoogdieren en we, kunnen ons, we hebben geen natuurlijke wapens. Uh, hè, nou, een neushoorn heeft nog een flinke hoorn of... Nou ja, en een ander dier heeft bijvoorbeeld uh, slachtanden of hoeven of iets... of een schild waarmee hij zich kan beschermen. Maar wij zijn natuurlijk als mens, als die redelijk kwetsbaar. Ja, je kunt een keer iemand in zijn oor bijten, maar daar houdt het ongeveer mee op. Ja, en vanuit die kwetsbaarheid zijn we steun gaan zoeken bij elkaar. En dat zit er zo diep in van ik heb de ander nodig om te kunnen overleven. Ook al is het in deze maatschappij niet fysiologisch gezien... niet echt meer noodzakelijk. Maar... Ja, emotioneel in ieder geval wel. Uh, en, en dat hele proces van steeds weer verbinden... en steeds weer moeten loslaten... ja, dat zit zo diep geworteld in ons... dat we heel sterk de neiging hebben om gericht te zijn op die ander. Mm -hmm. Van als ik nou maar bij jou ben... of als ik nou maar die baan heb... of als ik nou maar die financiële zekerheid heb... ja, dan ben ik veilig. Hè? Mm -hmm. dus, dus veiligheid, je kunt zeggen de angst voor afwijzing... wat eronder zit, is steeds de vraag... Ben ik in deze situatie wel veilig genoeg? Hm. Ja,
0: en veilig gezien, of veilig in de zin van, hè, word ik wel geaccepteerd door de groep? Ja. Hè, dus krijg ik externe goedkeuring ja. op wat ik doe? Dat, dat is denk ik een beetje wat er in de basis onder ligt: uh, afgezien van of jij jezelf goedkeuring geeft, dan krijg jij goedkeuring van een ander. Hm. Ik denk als jij een uh, babytje bent. Dan heb je dan nog helemaal niet. Ben je helemaal niet bezig met goedkeuring. Sowieso krijg je van alles en iedereen goedkeuring. Maakt niet uit wat je doet. Nee. Als je de hele keuken on, onder, onderkliedert. Ja. <laughs> dan staan mensen erbij te lachen en te van, oh, Wat schattig is dat. En dan op een gegeven moment komt er een keer een punt. Dat je voor het eerst gecorrigeerd gaat worden. Mm -hmm. dat, je, dat je misschien niet meer alle aandacht krijgt. Hè? Of, of dat mensen niet meer om je lachen. Of zeggen van dat is niet de bedoeling. En daar begint denk ik het proces van het zoeken naar nieuwe goedkeuring. En ik denk dat je in je hele leven, ik vind het wel fijn om te denken, je bent een beetje een optelsom van al je ervaringen, maar alle ervaringen die je in je leven hebt gehad, daar heb je op dat moment ook een soort van conclusie aan verbonden of een soort van overtuiging mee gekregen. Dus bijvoorbeeld, je hebt het gasfornuis aangeraakt. Nou, het gasfornuis is heet. Ervaring, overtuiging. En die overtuiging die klopt, dat is objectief juist. Het gasfornuis ja. is inderdaad heet. Uh, als die aanstaat. Hè? Hm. Maar het kan zijn dat die gaat mixen. Dat je denkt: van nou, ik durf nooit van mijn leven meer bij een gasfornuis in de buurt te komen. Ook als die uitstaat, want een gasfornuis is heet. Ja. Dan betekent het dat, dat je de verkeerde overtuiging hebt verbonden aan, aan die ervaring. Hm. En op het moment dat jouw eerste vriendinnetje het na nou acht weken uitmaakt, dat is een ervaring. En er kunnen heel veel overtuigingen aan zitten. Ja. En alle
1: vrouwen zijn heksen.
0: Ja, of vrouwen ja. zijn niet te vertrouwen. Ja. Hè? En, en, en die is dan. alle mannen zijn klootzakken. Precies, en er zitten kloppende overtuigingen. <laughs> maar, maar ook niet kloppende. Hè? En overtuigingen van oké, okay, zoals ik mij heb opgesteld in deze relatie... dat was niet goed genoeg. Hm. En dan trek je een conclusie die misschien helemaal niet kloppend is. Want je, je wijst jezelf af op iets anders dan waar zij jou misschien op heeft afgewezen... Ja. En dat neem je mee. En ik denk dat je je hele leven in alle ervaringen die je hebt... Uh, constant een overtuiging meeneemt van... oké, okay, ik heb dit ervaren, dit is mijn les eruit... en nu ga ik een strategie ontwikkelen om daar mee om te gaan. Ja. Dus om uh, de pijn te gaan vermijden. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat als ik in een situatie kom... waar ik word afgewezen, dat ik ofwel vlucht uit die situatie... Uh, of dat ik misschien mezelf al afwijs voordat iemand anders me kan afwijzen. Want ja, dan haal ik ze maar de wapens uit, uh, uit nee. handen... Of hoe kan ik mezelf zo gedragen dat ik niet in een positie kom waar ik afgewezen word? Mm. En ik heb gewerkt dat dat een beetje een, een oneindige loop is <lacht> ja, waar je dan ja. in komt. He, zeker als je heel veel met persoonlijke ontwikkeling bezig bent en je leest veel... Uh, over um, hoe je een betere versie van jezelf zou kunnen zijn of hoe mensen zouden moeten zijn... dan gaat dat allemaal in je kop zitten. Ja. He, als jij in een gesprek zit en je denkt van oh ja, ik moet kwetsbaar zijn... en tegelijkertijd denk je van ja, maar ik moet wel krachtig overkomen... En, en je hebt nog twintig van dat soort conflicterende gedachten. Dan, dan ga je sowieso op een afwijzing uitkomen. Ja, ja. Of van de ander, of
1: van jezelf. Nou, en daar begint het vaak. Hè. Het, het begint, denk ik, altijd bij een afwijzing van jezelf. Dus iets van jezelf, op het moment dat je gaat oordelen... splits je jezelf al af. Want dan is er ik en de ander. Of ik ten opzichte van mijn omgeving. En dat oordeel over jezelf is al de eerste afwijzing, de zelfafwijzing. En dat doet al pijn. En dat probeer je dan te compenseren door maar extra je best te doen... of te pleasen te zijn of uh, ja, mensen op allerlei andere manieren naar de zin te maken. Maar dat is kansloos, zolang je jezelf blijft afwijzen. Dus de eerste vraag bij angst voor afwijzing is... wat wijs ik nog van mezelf af? Wat vind ik van mezelf nog niet akkoord? Waar kan ik nog niet vrede mee hebben of wat kan ik nog niet accepteren of waar kan ik nog niet van genieten en om daar te komen zul je soms ook echt terug moeten gaan in de tijd w wanneer heb ik die conclusie eigenlijk getrokken over mezelf dat ik niet oké okay ben uh, wanneer ben ik dat gaan geloven uh, en dat kan extern zijn ingebracht hè, door, ja, door je opvoeding of het kan zijn door een traumatische ervaring die je hebt in het gehad in het verleden hè, dat nou, dat vriendinnetje waar je zei van, nou ja, na een aantal weken was dat afgelopen... en dat heb ik nog jaren bij me gedragen. En dat is natuurlijk heel jammer dat je op dat moment... Je was 16, zei je? Ja, op dat moment niemand naast je had staan die de, ja, de ervaring in de juiste proporties kon zetten. Hè? Van zeggen van, ja, we hebben allemaal een kalverliefde die uiteindelijk in veel gevallen dan uh, eindigt... of een vakantieliefde... Um, ja, mijn moeder probeerde dat heel liefdevol te doen... door te zeggen, ach Albert... geen handvol, maar een landvol. <lacht> ik kon ze wel slaan op dat moment. Ja. Dacht, ja, dat wil ik helemaal niet. Ik wil ik niet iemand anders. Ik ja. wil helemaal niet iemand anders. En dus ja, een bepaalde vorm van relativering helpt niet. Maar wat, wat niet gebeurde... wat ik op dat moment nodig had... is gewoon even vastgehouden worden. Even, ja... troost, nabijheid, liefde dat ik dat niet direct van mijn vriendinnetje meer kon krijgen... maar wel van mijn moeder of van mijn ouders. Dat was wat ik op dat moment nodig had. En dan, dan was dat instant geheeld. Dan, dan, dan had ik de goedkeuring van... ja, oké, okay, één deel van mezelf ben ik mislukt... maar er zijn nog heel veel andere delen van mezelf die nog wel intact zijn. En het allerbelangrijkste, dat warme nest, dat hou ik toch wel. Wat er gebeurt in die buitenwereld. Nou, dat, dat heb ik toen niet gevoeld en daardoor is dat ook heel lang bijgebleven. Hè? Van, ja, mijn conclusie in, in mijn leven was, hè, omdat mijn ouders al heel jong zijn overleden... ...van ja, de mensen waar ik echt van hou, die, die kunnen zomaar in één keer uit mijn leven stappen. En, en dat, die ervaring die heeft me in, in volgende relaties uh, heel alert gemaakt, zo van ja durf ik wel echt van jou te houden... want het zou zomaar kunnen zijn... net als mijn vorige ervaringen... dat die zomaar uit mijn leven zijn. Dus om me echt te geven in een relatie... dat duurt best wel lang. En zelfs dat ik de neiging had... vanuit die angst voor afwijzing... nou ja, ik kan er maar beter zelf uitstappen... of ik kan maar beter een plan B hebben... dan ja. ben ik in ieder geval veilig. Ja. Um, en, en daardoor he, vond ik het heel lastig... om mezelf volledig te geven in een relatie. Ja. En... Pas toen ik veel meer ben gaan kijken... Maar wat was nou de werkelijke pijn die ik heb meegemaakt in mijn jeugd. En die kun je alsnog verwerken. Hè? Want je kunt zeggen, ja. kun je dan nu wel om die, uh, om die arm vragen om je schouder... of kun je wel vragen om een bepaalde vorm van intimiteit. Nou, dat kan, maar misschien niet meer van die mensen die toen uh, aanwezig waren. Maar in feite kan dat nog steeds. Hè? Dat is een van de manieren om om te gaan met angst voor afwijzing... Die angst is er. Neem die angst ook serieus. Je kunt niet denken van ja, uh, negeren maar, daar gaat het wel over. Nee, dat gaat niet over. Die angst is echt sterker. Op het moment dat je die serieus neemt. En uh, je gaat bijvoorbeeld terug als een soort regressie naar ervaringen waarin je getraumatiseerd bent geraakt. Traumatiseerd klinkt vrij zwaar, maar je snapt het wel, je hebt een deuk opgelopen en je werkt hier alsnog door met de vraag... wat had ik toen nodig, wat ik toen niet heb gekregen... en wat kan ik dan alsnog aan mezelf geven... dan gaat er al een soort rust ontstaan. Want in je brein blijft het anders een, een hekje wat open staat... en steeds maar blijft zeggen... ik zit in de hoogste staat van paraatheid... want het kan zomaar weer gebeuren. Ja, nou, ik denk dat het sowieso wel geruststellend is... Dat, dat iedereen dit
0: heeft. Iedereen heeft angst voor afwijzing. Alleen niet iedereen heeft dat op hetzelfde punt... En ja. niet iedereen is zich daar bewust van. Mm -hmm. Maar ik denk dat je je hele leven sowieso bezig bent met erin passen. En geaccepteerd worden. En dat je je altijd um, da daarna vormt. Hè, of je dat nou bewust doet of niet. Um, en ik denk dat, dat het wel nuttig is om ook bij jezelf te gaan onderzoeken. Van, um, wat, wat zijn een beetje jouw verdedigingsmechanismes geworden. Uh, waarmee je voorkomt dat jij in een uh, kwetsbare situatie komt. Dus waar je afgewezen kan raken. Kan ja. hey, het meest bekende voorbeeld is perfectionisme. Ik denk bijna nou, de helft van alle mensen die ik ontmoet... die geven ruiterlijk toe dat ze een perfectionist zijn. Ja. <laughs> Toch vind ik de wereld nog verre van perfect. Dus dat <laughs> klopt ergens niet. Verkeerde mensen aan het roeren misschien. Maar ik denk, maar perfectionisme ook. Oh, ik, ik weet niet meer, ik heb het laatst ergens gelezen. Ik denk in het boek van Jan Geurts Die hmm. zei van, hey, perfectionisme is um, de overtuiging... dat er iets in jou kapot is. Ja. En, en, en dat komt vanuit een overtuiging van ik, ik ben niet goed genoeg hè? Of ik ben niet knap genoeg of ik ben niet slim genoeg Of ik ben niet creatief genoeg of, of wat dan ook Er is een overtuiging in jou En je, je, je bent bang dat die overtuiging het daglicht ziet Of dat andere mensen het in de gaten krijgen
1: ja, En, en dat, daar, daar zijn ze dan heel perfectionistisch in om dat te, ja, om dat te verbergen Ja en dan dat compenseer je, je moet...
0: dat met, met inderdaad uh, een, uh, een stukje gedrag hè? Ja. Als jij jezelf niet goed genoeg vindt dan heb je het idee van oké, okay, ik, moet, ik moet beter zijn. Ik moet perfect zijn. Dan compenseer je dat met, met bijvoorbeeld perfectionisme. Of uh, wat ik ook wel eens bij mezelf heb ervaren in het verleden. Was dat ik soms bijvoorbeeld of arrogant over kon komen. Of arrogant kon doen. Of dat ik een hele extreme mening kon hebben over bijvoorbeeld actualiteiten. Dus als er iets van het nieuws was. Dan zat ik niet zeg maar in het dodelijk gemiddelde. Maar ik, ik trok echt een mening waar, waar, waar een kind van drie zich kapot voor zou schamen. Zeg maar. En daar ben ik nou achteraf naar gaan kijken. denk, waarom, waarom doe ik dat? Want dat is niet mijn mening. Maar ik deed dat dan soms in gesprekken. Of als ik hmm. ongemakkelijk was. En denk ik van, nou oké. Okay. Wat daaronder zit, is van... Ik vond mezelf op dat moment waarschijnlijk niet slim genoeg in het gesprek. Ja. Uh, of niet creatief genoeg. Of er zat iets onder. En ik ben dat gaan compenseren met bijvoorbeeld arrogantie. Want als jij eigenlijk te verlegen bent of je vindt je niet goed genoeg... en je stelt je heel arrogant op... dan heb je een natuurlijk scherm... Ja. Waardoor andere mensen het idee hebben van... ...die is wel heel zelfverzekerd. Die vindt zichzelf wel echt goed genoeg. Maar dat is niet zo. Je doet het om te compenseren. Of als jij een hele extreme mening hebt... ...dan denken mensen... ...nou, die heeft er wel echt wel over nagedacht. Maar dat is niet zo. Want je hebt die mening... ...omdat je er eigenlijk niet zo'n verstand van hebt. Of omdat het misschien te kwetsbaar voor je is... ...om een gesprek in te gaan... ...waar je niet, niet van de hoed en de rand weet. En dat, dat is best wel een interessante... ...denk ik, om aan jezelf te gaan onderzoeken... ...van... Um, wat voor patronen heb jij ontwikkeld om uit de moeilijke situaties te komen? Ja. Bijvoorbeeld, uh, maak je een uh, grap als het uh, gesprek uh, te intiem wordt? Zijn ja. mensen die dat soms ja, doen? Ja, daar snap
1: ik helemaal niks van. Van dat soort mensen zegt hij. Och, daar heb ik altijd zo'n hekel aan. daar ja, kan ik ook niks mee. Van die, van die flauwe... <laughs> van die flauw, ik, ik zou me meteen afgewezen voelen als dat gebeurde.
0: Ja, maar ik denk dat dat op zich wel een interessante is. Hè, van dat je kijkt naar, oké, okay, wanneer was ik afgewezen in mijn leven... en heb ik daar nog iets van, van te helen? Maar ook uh, zijn er momenten dat ik niet per se afgewezen ben, maar dat ik mezelf al heb afgewezen voordat ik afgewezen werd. En ik denk dat het in 9 van de 10 gevallen dat is, dat je helemaal niet in de situatie bent gekomen waar je afgewezen bent. Je bent helemaal niet op die dame afgestapt of op die man bij de bar, maar je had jezelf al afgewezen voordat het zover was. Hmm. En achteraf heb je daar wel een conclusie uitgetrokken waarom je waarschijnlijk afgewezen zou worden als je het wel had gedaan. Yeah. En dat is in een, in een sociale situatie, denk ik, of op wat voor soort commitment dan ook...
1: dat je jezelf wel afwijst. En dat komt uit een overtuiging die je ergens hebt opgepikt. Ja, nou, en daar komt angst vandaan. Nou ja, ik, ik ben steeds meer gaan leven vanuit de overtuiging... Dat, dat angst een hele slechte raadgever is. Iedereen weet het wel. Maar wat ik steeds vaker zeg is, ik ben bang en ik doe het toch. ...en ja, wat er ook op dit moment in mijn leven op mijn pad komt... ...en ja, soms komt die angst zo sterk naar boven... ...en dan weet ik gewoon dat ik heel dicht bij een punt zit van een doorbraak. Hoe groter die angst is, want uiteindelijk is het een ego of de mind... ...die nog begint te toeteren, die, die wil je weer in een, in een soort veilige zone houden... ...in een comfortzone, maar ik weet wanneer ik me laat leiden door die angst... ...dat ik mezelf afwijs. En, me, en mezelf schrijf ik dan met een hoofdletter Z... He, want de, de echte Albert die puur is en blij is en spontaan is en veel meer het kind kan zijn. Uh, ja, dat is wie ik ten diepste ben. En al het andere, die verdedigingsmechanismes, ja, die heb ik mezelf aangeleerd. En naarmate dat ik ouder word, wil ik die steeds meer achter me laten. Dus daarom zeg ik ook steeds tegen mezelf, ik ben schijnboek soms. <laughs> en ik doe het toch om uiteindelijk steeds meer mezelf te worden. Ja. Het laatste wat ik wil is mezelf afwijzen. En natuurlijk word ik daar nog regelmatig op getest... in een relatie of zakelijk gezien. Um, daar kom je niet aan. Um, we, uiteindelijk we hebben we allemaal te maken met een bepaalde vorm van vergankelijkheid... en niets blijft hetzelfde. Um, maar als ik trouw blijf aan mezelf... en voor veel mensen is dat al een grote vraag, wie, wie is dat dan? Maar als ik kijk, als ik in een gebied ben... Van mijn leven waarin ik zo min mogelijk stress heb. Waarin ik plezier ervaar. Ja, dan ga ik ervan uit dat ik dan mezelf ben. Nou, die eigenschappen die koester ik. En die blijf ik ook voeden. En zodra er een angst komt om, om me weer terug te krijgen in die, in die oude modus. Ja, dan, uh, dan zei ik letterlijk en figuurlijk. Ja, kom erop. Want uh, hoe dan ook. Ik, ik wil mooier, sterker, beter zijn dan die oude versie. Die altijd maar zichzelf inhield. Uh, ja, en waarin ik mezelf eigenlijk heb afgewezen. Lijkt me een perfecte afsluiter. Ja. <lacht> ja. Heb je nog een stichtelijk woord voor de mensen? Misschien als ze echt willen groeien op het gebied van persoonlijke ontwikkeling? Ja, ik
0: had hem echt zo, zo mooi afgesloten. <lacht> <lacht> nee, nou ja, gooi ik er toch nog even een afsluiter in. Alleen voor de YouTube-kijkers, want het kan zijn dat je zit te luisteren... dat je dit wel hoort, maar dat je er geen beeld bij hebt... En Um, dan wil ik je uitnodigen om een keer naar YouTube te gaan. Want uh, dan heb je er beeld bij en dan uh, kunnen we jouw reactie ook zien. Dus ik zou het leuk vinden um, als je even onder deze video even op het duimpje zou willen drukken. Even zou willen abonneren op de YouTube versie. En dat je even een reactie achter zou willen laten met um, ja, wat je ervan vond. Eh, heb jij hier inzichten over uh, afwijzing, zelfafwijzing. Misschien een gouden tip hoe jij ermee omgaat. Of een leuk verhaal van hoe je het hebt doorbroken. En, hoe je leven verrijkt is sindsdien. Uh, laat het even weten in de reacties onder deze video. Dit
1: is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.